0: Hola amigos de Filmografías, bienvenidos una vez más a, a este que es ya nuestro noveno capítulo y por razones de las fechas, eh, consideramos Luis y yo que era una buena ocasión para mencionar aspectos del cine mexicano que es una temática que no suele hablarse mucho en los círculos ¿no? de, de especializados en cine que están en las redes y es extraño porque en realidad últimamente en estos años ha habido grandes propuestas que cambiaron un poco el paradigma ¿no? de lo que se estaba viendo a partir de los 70s 80s con el cine de ficheras y que poco a poco fue evolucionando ¿no? es extraño como cómo es que se vende aquí en el país eh, el cine nacional porque lo presentan así directamente como ¿no? cine mexicano conglomerando lo con los demás géneros, como si el mismo cine mexicano fuera un género en sí, cuando esto es completamente una falacia, eh, porque en el cine mexicano hay historias de, de, de todos los géneros, como eh, comedia terror, ficción, eh, documental, y es, es triste, ¿no? Pero eh, esto responde a la necesidad que tiene el mismo espectador mexicano por consumir su, su cine, ¿no? Que... Un poco más eh, el que se dirige a lo comercial está enfocado en, en la comedia, que es lo que vemos como derivado de, de Televisa o TV Azteca, que suele ser como sus residuos ¿no? que mandan a las, pues a las grandes pantallas del, del país, que un poco ha, ha opacado al cine, al cine nacional. Porque pues, sí, ha, ha habido pues últimamente cuántos directores no han estado en grandes... Eh, instancias, ¿no?, de premiaciones como Canes o el Oscar. No, no yéndonos tan lejos con ustedes eh, mejores directores que ha presentado el país, como son Guillermo, Parón y Iñárritu, ¿no?, sino más, un poquito más cercano acá con eh, Amat Escalante, Rigadas, eh, incluso Artur Ripstein, que pues, han estado ahí en las competiciones duras, sino solo en lo, en lo que es un poquito más mediático o espectacular como el Oscar. Pero pues el cine mexicano es súper riquísimo, riquísimo, tiene una historia y tan vieja casi como el cine mismo, ¿no? Porque incluso otros directores hincaron su mirada eh, en nuestro cine, ¿no? Pienso en eh, Einstein, que estuvo dirigiendo acá unas cosas que le pareció interesante, el mismo eh, Luis Buñuel, ¿no? Que por los problemas eh, políticos de su país tuvo que emigrar a otros países, uno de ellos eh, México que le, le aportó al cine nacional y, y específicamente a su filmografía una gran, una gran influencia. Entonces, Luis, hermano, ¿cómo estás? Introduce un poquito sobre el cine mexicano, perdón
1: ¿Qué tal, hermano? Un gusto estar de vuelta aquí. Después de un ratito de una pausa larga.
0: Sí, pero
1: creo que llegamos en el momento adecuado, digámosle, ¿no? En cuanto al, al tema que teníamos ahí como pendiente hace sí, un, sí, unos sí. cuantos días y creo que pues sin querer se acomodó con las fechas y ya nos parece, es buena idea y es pertinente sacarlo en esto ¿no? el, el, hablar del cine mexicano y pues el cine mexicano pues como dices tú tiene una historia muy rica no o sea creo que es como, sería como complicado abordarlo así muy específicamente, detalladamente pero en términos generales el cinematógrafo llega en El Porfiriato y durante esa época estaba muy de moda el cine de Melié, ¿no? Pero justo para el equipo de, de Porfirio Díaz le, le consideraba que era un cine que engañaba a la gente y que no era... Pues que no era un, un cine que trajera grandes cosas para el público. Entonces, en México el cine empezó a utilizarse como más con fines educativos y documentales. Justo después viene la revolución, ¿no? Entonces, la revolución es como una... Una parte de México, pues que es, fue muy convulsa y por lo mismo no hubo, digamos, de producciones cinematográficas, pero sí había documentales, ¿no? Se documentaba mucho la revolución y hay muchas cosas al respecto. Y pues, digamos que el cine de ahí. Es, o sea, es curioso que México, haciendo un brinco en, en el tiempo, ¿no? Que México, pues, lo, si bien lo de por Díaz no es como muy adecuado, no nos parece adecuado hoy en día pero sin querer en el cine que se hace aquí en nuestro país es como muy de una corriente de, de crítica social y documental. Entonces digamos que tiene de alguna manera esa herencia o esa estirpe desde, el, desde que llegó aquí en México. O sea, no es como... Creo que no ha cambiado, no, no ha dejado de ser como uno de los grandes emblemas que tiene en nuestro país. Y bueno, pues después de eso, pues de muchos años convulsos en México, ¿no? Que pues no es tan... Que no permitieron que el cine se volviera un, un, un arte pues que trajera ganancias ¿no? que, se fuera, que se asentara bien pues ya lo logra hacer como hasta los 40, que es cuando empieza la época del cine de oro mexicano ya es cuando México también se establece ¿no? como un poco como país entonces ya aparecen los grandes nombres que el cine de la época de oro tiene pues fue, fue productivo ¿no? o sea, fue, fue reconocido a nivel mundial tuvo generó ganancias y logró tener una identidad que creo que después de un rato sin querer o bueno no sin querer como todas las cosas no que empiezan tienen que terminar algún día sí, sí. pues llegó un, un punto donde ya no era como tan pues tan bien recibido por la gente porque mira justo en méxico el, el, el cine de méxico tiene mucha relación con la política no si piensas en los 40 se empieza a tener más estabilidad sí. sí. Con, con el país, y entonces hasta, de ahí hasta como los 60 empieza una época más convulsa, otra vez, y es justo cuando se retoman las cuestiones críticas sociales con todo el movimiento estudiantil que hubo en los 60, 68, ¿no? y continuó en los 70s. Pues fue, fue influenciado por todos estos hechos que ocurrieron en la vida real, películas como Canoa y. y y trabajos como el de Rubén Gambes con una fórmula secreta. Y hay otro, otra serie más como, como el de Cascabel, que es de regular y así, varias películas que tienen mucho que ver con esto de la crítica social y la relación del cine con esto, con, con el, el acontecer y el contexto. Justo también en los 60 se empieza a estar esta... Si bien en México no, no hay un cine como de ficción, o sea, sí si bien asentado como en Estados Unidos, es en los 70s, 60 70s que empieza a salir el género, que es, es un género. Porque a eso sí, tenemos un género que es muy específico de, de nuestro país, ¿no? Que es el cine de luchadores. Que, digamos, sí. de alguna manera es como el inicio de lo que fue... Lo que o sea, es hoy, el cine de superhéroes. Porque creo que nadie, nadie se adelantó a México en eso. O sea, no había alguien más que hiciera cine de ese tipo. Y es como... Pues era un cine que, que en ese momento competían bastante con las producciones estadounidenses, pero que hoy en día las vemos y son, causan risa involuntaria, ¿no? Sí. ¿Y cómo mencionaste? Un, ah, dime, dime.
0: Es un cine cuestionado paradójicamente, ¿no? Porque no se toma en serio su... su histórico. Creo que por lo mismo de estar demasiado apegado a un, un cine de clase B, pero como dice, mencionas, ¿no? Es nadie, en, o yo no me he escuchado que se hable de, de eso, ¿no? Que fue, o podría considerarse como uno de los primeros aportes al, al cine.
1: <ríe> sí, pues, o sea, creo que no se le ha dado mucho el valor fuera de México. Como, como, o no como, sé si no, no se le ha explotado del todo. sí O sea, creo que en eso sí, pues, no, hay, no tiene prensa tanto el cine mexicano a veces, o sea, más que los, los directores de renombre, pero de como como el cine que estás aquí de repente no tiene data prensa y por ejemplo el cine de superhéroes pues creo que lo podría tener como clásicos interesantes que que sin querer pues digo sin querer porque no 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 se vislumbraba que aparecía específicamente Iron Man y todos estos superhéroes pero digamos sí, que sí. es un, también una herencia pues de siempre del, del ser humano de tener estas leyendas de gente superdotada y o dioses, ¿no? Ese tipo de cosas. También. O sea, y nosotros tenemos los luchadores, ¿no?
0: Está un poquito más eh, visto como con una perspectiva realista de cierta manera, no siéndolo, ¿no? Porque pues los antagonistas directamente eran seres completamente fantásticos. El hombre lobo, la, la, las mujeres son. Drácula, cuando los protagonistas que era que solían ser eh, los más eh, eh, destacables, el Santo, Blue Demon, el Huracán Ramírez, seres que simplemente estaban enmascarados, no, están bajo esa capa que los dota de un eh, cierto valor eh, místico o super eh, humano, ¿no? No, no, no sé cómo, cómo mencionarlo, pero sí vulnerables, ¿no? Como cualquier ser humano, lo, lo único que destacan es su, su poder, su fuerza y su intelecto, ¿no? Que su, también están un poquito como pegadas al género, un poquito más policíaco, detectivesco también.
1: Sí, pues, o sea, creo que también, así como, como las características que mencionas, que son ciertas, ¿no? Pues se relacionan mucho a lo que es Batman, ¿no? O sea, incluso el santo tenía su propio coche, era inteligente con su fuerza y, y su inteligencia, su intelecto y su capacidad de, sí. de deducir cosas. O sea, era capaz de resolver las aventuras que tenía. Entonces sí, es como o sea, es como mencionas, son como superhéroes. Bueno, héroes de carne y hueso y que contaban solamente con eso. Y pues sí, era, fueron figuras que gozaron de, mucho, de mucha fama en esa época. Que las luchas en México son como del... Siempre han sido una gran, pues, tradición. Y creo que pero justo en esa época vivieron una... Gozaron de un gran, pues, fama,
0: de un incluyó, gran... influyó en otras culturas, ¿no? Como la japonesa. Sí, también. también la lucha libre deriva de, del estilo mexicano.
1: Sí, pues, también, de hecho, pues, Estados Unidos, ¿no? O sea, también le influenció la lucha mexicana. Porque... Ya todo el sí, sí, tipo de lucha que hay allá también es mucho de la de acá. Y pues, bueno, el otro género que mencionabas que tuvimos también es el género de ficheras, que es de los 70s a 80s, un poco de los 90s a principios. Y pues era un cine, pues no sé, más picaresco, ¿no? Que era mucho más hacia lo sexual. Con los parámetros que tenemos hoy en día, es como, bueno, es misógino y. Y objetiviza a la mujer como... Sí. Pues, nada más. O sea, no aporta no, no gran como... cosa. Es, es como un... No sé, un, una película porno con... Pero con picardía. Comería, ¿no? Picardía sí, mexicana sí, sí. y más comedia. Entonces, o sea, digamos que era un género que nos... Bueno, de que van, creo que no nos sentimos tan orgullosos, pero igual de repente tenía algunas... Unas dest unos destellos y algunas cosas que aportó y que dejó en la cultura mexicana porque también, sí. eso es, hay que decirlo, o sea, el cine mexicano el, bueno, el cine en general es un reflejo de la sociedad, sociedad que representa entonces, pues o sea, el, a lo mejor nos sentimos, no nos sentimos tan orgullosos de ese género, pero pues de alguna manera nos representa o representó a México como sociedad en esos años y pues, no, o sea, no hay nada que agregar más que pues o sea, es una realidad, ¿no? Lo que, lo que éramos y quizá todavía somos. Y pues después, o sea, para terminar este repaso así general, y ahorita vamos a entrar más a detalles, después de los noventas, que es como una época en la que hay una crisis económica en México y de repente el cine como que vive también un golpe así, o una caída en cuanto a apoyo y en cuanto a, a producciones. De, de hecho, hay consideraban que había una generación, bueno, tres generaciones que se había perdido como en, en el tiempo, que es como de los 70s a 90s, que, que sufrieron pues la, la falta de apoyo de parte del gobierno, porque el cine mexicano en, en la época del cine de oro sí tenía apoyo privado y era explotado por estos, pero después cuando viene la crisis o sea, del cine de oro y el cine mexicano decae, pues ese apoyo se pierde, ese ingreso se pierde entonces todo depende del apoyo del cine mexicano del, del gobierno, perdón y por lo mismo, al tener ese apoyo del gobierno y no, y no tener otra alternativa, mucho el gobierno influyó mucho en el cine que se hacía en esa época por eso también la crítica que se hace del cine en esa época pero bueno, también afectó mucha, muchas generaciones y no hubo tanto cine como tal de autor, digámosle y ni, ni libertad ni, ni apoyo para hacer cine y es hasta los noventas cuando empieza a hacerse otra vez cine empieza a tener un repunte con nombres como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Iñárritu que es considerado como el, el que inició con esa nueva pues nuevo cine mexicano contemporáneo que es con Amores Perros, que ya se está el 2000 que empieza otra vez esta ola de cine y también este un poco esta proyección y este repunte del cine mexicano entonces, eso fue como términos generales, pero creo que estaría muy chido centrarse en, en pues, las películas que consideramos como muy importantes para el cine mexicano, que representan lo que es el cine y lo que ha sido el cine en México. Y pues hablar un poco de cómo se encuentra este arte en nuestro país, creo que es como interesante abordar. Pues en, entonces, por ejemplo, bueno, te, te decía, ¿no? Hay muchas películas del de corte como de crítica social. No sé... Hay, hay, creo que mucha gente con muchas listas mencionan que la mejor película del cine mexicano es Los Olvidados de Buñuel, que también se olvidó decirlo. decirlo. Sí. México se, tuvo una época en la que muchos refugiados llegaron a nuestro país por guerras civiles en, en Rusia o en España y otros países que no trabajaban por, una, no trabajaban por un gran momento y entonces vinieron aquí a, a México. Aquí brillaron. Digamos que en México era como el pues no sé, como el... Es que no es el Hollywood, no era un Hollywood como tal, pero sí le competía, ¿no? Tenía muchas estrellas de Latinoamérica, de, del, de, Hispanoamérica, de Hispanoamérica y de España, ¿no? Que llegaron aquí en nuestro país y aquí hicieron su carrera completa. O continuaron su carrera, como el caso de Luis Buñuel, ¿no? ¿Y tú consideras que Los Olvidados es como la mejor película que se ha hecho en México?
0: Ah, sí, por mucho. Es que no sé si... O sea, yo lo consider, sí la consideraría la mejor película mexicana, pero hay que ver también, ¿no? Que, o sea, aunque esté hecha con el presupuesto mexicano y con actores mexicanos, pues es un, es un extranjero el que, la, el que la ve, ¿no? Yo no sé cómo habría sido ideada si hubiera sido... La volvió la... 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 en su momento como no venía de... Eh, de aquí o se trata decir eso El país que prácticamente le dio Un segundo hogar, ¿no? Porque pues, él venía como refugiado de un lugar Donde lo que buscaba era tal vez Acabar con su Con su ideología Y con su forma de ver el mundo Sí aquí, No solo la considero una Una De las mejores películas mexicanas Sino el cine A nivel mundial porque es, que en su registro, como, es, como dices, ¿no? Que el cine de esa época buscaba más ser como un reclamo social. esta es perfectamente la película más inclemente, ¿no? Que describe la realidad del, de un país que estaba en un desarrollo o progreso aparente, cuando en realidad lo que todavía no estaba desarrollado era la sociedad, ¿no? Y como dice es que aún no, y lo sigue siendo está el desarrollo social, pero el social está completamente, estamos en el medievo. Y fue extraordinario, ¿no? Porque no solo tuvo esa tanda de esa gran eh, cúspide como fue Los Olvidados, sino que también Viridiana, El Ángel Exterminador, hubo ahí, tuvo varias, varias cosas muy interesantes. Eh, no sé, ¿alguna otra tú que, que hayas te voy a tratar de mencionar algunas que yo que yo he visto y creo que eh, y un poco sería como ir seguir este la línea de las grandes los grandes focos, ¿no? porque hay grandes personajes inolvidables en la en, o sea, en cuanto a famosos eh, de esa época no que incluso son figuras internacionales que son así reconocidas eh, como Pedro Infante Sara García eh, Negrete eh, pienso en Tintán también Que estuvo ahí en los inicios eh, eh, Manuini Chilinsky, Cantinflas Hay muchos, muchos, muchos ¿Alguna otra que tú de esa época que hayas Visto que consideres que es una gran Película? O háblame de Los invitados También, ¿qué opinas de ella?
1: Pues, creo que O sea, creo que es una gran Película, creo que
0: O sea, creo que no había
1: No hay gran problema con que sea un Extranjero para mí, o sea, creo que como muchas veces se dice, o sea, creo que, que el, uno descubre quién es a través de los ojos de otra persona, o sea, creo que lo que dolo, dolió mucho sí. es que Buñuel llegara y con su, con su vista, o sea, con su, con su visión, con su perspectiva extranjera, pues nos describiera la realidad que, que él encontraba en México, ¿no? Porque muchas veces lo que pasó en, en, en el cine de oro mexicano que si bien pues, es como una parte muy chida y que como bien dices, hay muchos personajes muy chidos, que ya hablaremos también adelante, por ejemplo, de, de, de esas épocas qué película te gusta mucho o, o personajes que consideras como insignia, pero se, se, se representaba un país, un México muy, pues digamos, humilde y, y tradicional, pero en, con todo lo positivo. O sea, no era como... No había algo negativo, no había nada, todo era cómico, todo era, todo era humor o era melodrama, pero digámosle como un melodrama más específico en cuanto a las historias, no era como un, no, no andaba en las condiciones, en el contexto de los personajes, nada de eso, ¿no? Y entonces llega Buñuel y nos presenta toda esta visión, ¿no? Del, del México, de los, de los olvidados, ¿no? Del México, de las orillas, del México que no ha, no ha sí. progresado. Y entonces sí es como muy, o sea, es, creo que... Fue como de las grandes... Creo que fue el mejor, de los mejores aportes que puede hacer Buñuel. Y como dices, o sea, creo, creo que él lo hizo con muchas películas. porque Por ejemplo, me acuerdo de él, que es del 53. Y habla mucho del... O sea, es como... Él, él, él habló de que era como un poco, digamos, biográfica, en el sentido de que muchas de las características que tenía el personaje principal masculino eran de él pero pues también es cierto que muchas de esas pues coincidían con lo que era el el macho en méxico que se presentaba en el cine de oro también entonces era como o sea, creo que con su cine hizo muchas veces crítica a, a muchas de las pues de los sectores y de los grupos sociales que tenía méxico y eso se me hace como muy muy interesante y muy valioso de parte de buñuel no que llegara y, y no solamente por haber hecho, por, por ser su segunda casa, pues que hablara bien de México, ¿no? Todo lo contrario, creo que, que sí. hizo una crítica y creo que es muy valiosa lo que hizo. Y sobre la crítica social, ya hablando fuera de Wilmiel, creo que la que me parece como muy interesante es la de Canoa de Felipe Casals, porque creo que habla de otra parte que muchas veces no se ahonda, que es. O sea, muchas, muchas veces siempre se critica al gobierno ¿no? A falta de apoyo, a falta de, de Atención Y es verdad, o sea, es, es una realidad que también La decanoa lo hace un poco Pero también habla como de las condiciones O sea, que, que A partir de esas condiciones pueden pasar Cosas des, pues desagradables Y tristes, y que son Mucho del ser humano, ¿no? Que, bueno, o sea, sí No sé si conocen de la anécdota Pero así en resumen justo unos días antes de que pasara el 2 de octubre del 68, unos estudiantes viajan a, a San Miguel Canoa en Puebla, que está en las faldas de... de creo que es de... No me acuerdo cuál es. no De uno de los, de los que están ahí cerca del, del, de Puebla. Se me olvidó cuál es. Pero van a, van a escalar. y Pero... Justo en, en ese pueblo hay un... Bueno, eso aparece en la película, ¿no? Hay, hay un padre que, que lleva ahí por años explotando a los, a los lugareños, ¿no? O sea, les saca dinero y les cobra por todo y, y pues prácticamente se aprovecha de la ignorancia que tienen ellos y les ha vendido muchas ideas, ¿no? Entonces, justo en ese momento, pues México estaba muy tenso con esto de los movimientos estudiantiles y el padre, pues, también estaba muy paranoico en el sentido de que, pues, sabía que mucha gente, ya tenía muchos, pues, adversarios. Le estaba criticando mucha gente a, a él. Y entonces, lo que no quería es perder poder. Entonces, pues, los... Prácticamente los llena de ideas de que estos estudiantes van a llegar a... a son, son, van a llegar a sembrar el comunismo y que les van a quitar su, su religión, todas esas cosas. Y, pues, prácticamente los... Los pone en contra y estos, pues, es, linchan a, a cuatro estudiantes, ¿no? Los matan. Entre más de 2.000 habitantes mataron a, cinco, a cuatro estudiantes y a uno lo dejaron muy herido. Entonces me parece como muy interesante como, pues, una, una visión también que, que es contraria a lo que era el cine de oro, a la visión que tenía de México rural, el cine de oro, ¿no? Que era como un, un país como muy, muy rico, muy próspero y... Y abnegado, y, y honesto, y bueno, y solidario, y todo, todas las cosas positivas, ¿no? Sí, ¿no? Ver que un padre también, pues es político, ¿no? O sea, es, al fin de cuentas también es, es poder lo que él tiene, y pues que se mueve con sus intereses y explota a la gente. Y pues que el, el pueblo en el que vivían no era muy rico o sea, en, 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 en agricultura, porque ya había... Pues sequía, se había erosión en la tierra y ese tipo de cosas, creo que me parece como una visión muy interesante. Y creo que hasta cierto punto es una película que no solamente es crítica social, sino también como folk horror. O sea... Wow. Y también... Pues tiene muchos puntos que siento que se conectan con lo que somos hoy en día, ¿no? Con esta paranoia de de persecución y todo ese tipo de cosas. Y el comunismo, otra vez, ¿no? Que se piensa y se, se siembra la idea aquí en nuestro país. Y de, de esa ignorancia, ¿no? Sí, sí. Está como muy interesante.
0: Muchas veces se, se vende por conveniencia, ¿no? Porque por temor a perder eh, el sistema que está en ese momento o, o porque no le conviene a las personas que se que gracias a, el, a ese tipo de sistemas, pues ellos son beneficiados, ¿no? Entonces, sí, sí como dices, ese tipo de cine, creo que parte de su gran aporte es eso, ¿no? Como tirar los estereotipos que se tienen o que el cine buscaba venderle al, al mundo, ¿no? Porque, pues, con los olvidados, ¿cómo deja el Buñuel al, a la figura de la madre, no? Una, una persona quitarle ese vestimiento, ¿no? esa visión sacra que se tiene de la santidad eh, maternal en el país, ¿no? que son perfectas cuando en realidad una madre es un ser humano más y que tiene, eh, tiene toda la, la posibilidad de volverse o pervertirse o buscar el deseo y la carne. Y es algo, es una visión muy particular, y, y es, fue un gran acierto por parte de Buñuel, que, que fue algo que con el tiempo se fue eh, reivindicando, ¿no? y se le fue agradeciendo que en su momento <risa> fue por lo que se le criticó un poquitillo. Pero sí, de ese, incluso, ¿sabes? Hay, hay una, un, un cierto tipo de cine mexicano que, que no está tan bien... Eh, valorado como, como debería, que creo que es un poquito el de comedia, ¿no? que comenzó con, con personajes como Cantinflas, como ya habíamos mencionado antes, este mandolini Chilinsky, Gavillazo, tintan que venía, era un poquito como eh, la consecuencia de ver el cine de comedia de otros países, ¿no? como por ejemplo Buster Keaton o, o Charles Chaplin, que... La, la figura o el, el prototipo de Charles Chaplin por el personaje de Charlotte, no específicamente que se extrapola no a lo que lo que era <ríe> en realidad cantículas yo hace no mucho, he visto películas de él y no no lo veía tan como algo tan atractivo porque llegó un punto en el que creo que ese, eso, o sea, tiene su, su valor, ¿no? pero el hecho de que cada película fuera un un oficio en sí como que, no sé, ya lo veía como una fórmula ya que se estaba desgastando, pero cuando, cuando comenzó que, era, que no era tan ceñido en ese aspecto, tuvo grandes este, películas, hace no mucho vila de eh, ahí está el detalle que se me hizo una genialidad una no solo por el, lo cómico que resulta, ¿no? sino por la temática que aborda y, y el año en el que estuvo, en el que se ve indicado a personaje de Cantiplas en un asesinato, entonces es, fue, fue algo interesante y, y creo que compite definitivamente con, con ese cine de comedia que, que, que Estados Unidos estaba aportando, ¿no? que era más, o estuvo su, su mayor parte estuvo en el cine mudo. Eh, Tintán ¿no? también tuvo ahí grandes, grandes cosas, calvestres tiernas, eh, incluso ahora creo que se, aquí pues, en esas latitudes que están más en el sur, cómo se ve tanto su influencia que incluso los panaderos, ¿no? que van ahí, la gente que oiga esto y, y salga a buscar su pan, ¿no? la canción de, de una de las películas de, canti, de Tintang, es algo, es algo a destacar, ¿no? En ese género, ¿hay algo que te haya traído atención de películas viejitas?
1: Sí, solamente para... para agregar y corroborar. Sí, sí, sí. De San Miguel Canoa es en las faldas de La Malincha, en Puebla. Ay, eh, no eh. distas igual, no es eh. Y de... Bueno, ahorita, si que hablamos de esto, nada más, que el cine mexicano <risa> tiene como varios tópicos, ¿no? Que hablaste sobre sí. de la madre y hay otros por allí, pero también un poco con lo de, de Canoa, es como de, del... Bueno, con él, es el de Buñuel, habla un poco del tópico del macho, ¿no? en el cine de oro mexicano, o contradice lo que, la visión que se tenía de, de ese macho, ¿no? Y en Canoa se habla de, este, de, esos, de los, la, la gente rural, ¿no? De la, de la gente de, de esta parte de México rural, de los pueblerinos, de ese tipo de cosas, como eran más humildes, más bondadosos y ese tipo de cosas, pues, o sea, realmente creo que siembra como muchas realidades, ¿no? Y ahí hay otras pero que iremos viendo. Y el de la madre que dijiste hace rato, que también sí. Es otro de los grandes tópicos que hubo mucho en el cine mexicano de oro, sí. de la época de oro. Y de la que mencionas de, de Tintán y de, bueno, de, de toda esta época que me haya gustado. Pues sí, o sea, creo que creo que ellos dos eran como los más los grandes estandartes, ¿no? ajá, estandartes en cuanto a comedia. Y pues, creo que Creo que disfruto bastante del, de los dos, o sea, porque también, por ejemplo, Manolín y Chilinsky, siento que los que no me gustaban tanto o que no me gustan tanto son Capulina sí. la India María, y ya creo, porque también resortes, me parece que está, está, tiene cosas muy chidas, también tiene clavillazo, o sea, tiene como, hay unas que otras, solamente Capulina y la India María, como que no me convencen tanto. Pero de ahí todos me parece como que son grandes. Capulina
0: es como amigos. un clon muy directo, ¿no? Del de el gordo y el flaco.
1: <risa> sí, 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 pero aparte aparte era como, bueno, no sé, sí me gusta el humor simple, pero era muy, muy simple el de Capulina y de repente, sí. pues no, no más. O sea, creo que la genialidad en, en, de todo esto, los que eran más geniales eran Cantinflas y Tintán, ¿no? Porque Cantinflas creo que, lo que dicen es que improvisaba, ¿no? O sea, él no se aprendía los diálogos, sí. él llegaba y todas las cosas se les decía en el momento. Como dices, después de... Empieza a hacer como películas de estas de oficios, y entonces ya de repente empieza como a decair un poco. Hay unas, unas cuantas que están más o menos buenas, pero otras no son tan chidas. Pero sí, o sea, de la época que hizo cine de blanco y negro estuvo muy bien. Ahí fue donde pues creció su... Creció y se hizo su fama, ¿no? Sí. Y... Pues después, como que digamos que ya se, se adentró en estas otras cosas, en, en explorar a estos personajes. Y Tintán, pues o sí, sea, era como pues esta figura del Pachuco, pero o sea, también evolucionó, ¿no? Porque empezó con esta figura del Pachuco y después fue como más como este de, pues, de, de un pícaro y de un, digamos, de un sinvergüenza, ¿no? Que en general los dos lo eran, o sea, tanto Gandinflas como Tintán en sus inicios, ¿no? Eran. Compartían eso, es decir, de representar esta figura. Y pues no sé si de alguna forma eran como una, una... Pues la manera de conectar con el público que pertenecía a las clases bajas, ¿no? Y sí. de alguna manera sí. mofarse de la gente de clase alta. Y, y ellos lo hacían muy bien y creo que eran muy geniales. O sea, eran muy audaces en lo que hacían, o sea, tanto como Cantinflas para, para improvisar y para decir chistes en el momento y ser gracioso, Tintan también lo era así y pues Tintan de repente lo que tenía es que bailaba y cantaba, no entonces sí, era como mucho más completo, digámosle, pero de los dos me gustaban, creo.
0: Oye, tengo, tengo ahorita, se me ocurrió algo, pero no sé si, si esté en lo correcto o no, yo no sé en qué punto nació el cine o los musicales en México, pero no sé si podría estar el germen ahí o la semilla en Tintán, ¿sabes? Porque yo sí podría decir que, que parte de sus películas eran musicales, porque había, como esos baile. Había estas escenas donde cantaban, ¿no? O sea, donde rompía la realidad de la, del relato y todos los, todos los, todos los personajes se ponían a, a bailar como si fuera algo cotidiano en la realidad. Entonces, no, no sé, no tengo el dato aquí si cuando haya nacido el género de, de musical en, en el país, ¿sabes? Pero podría ser, yo no lo estoy ni asegurando ni, ni negando, pero podría ser con Quintana y ¿eh? no sé si tengas una idea o, ¿o estés de acuerdo conmigo, no lo sé. Pues sí, sí estoy un poco, o sea,
1: sí estoy de acuerdo en que él, pues sí a, a, aportó a eso. Igual tampoco yo no tengo claro el dato, pero también pues creo que tuvo mucho que ver otras figuras como... Es que el cine de oro... Ah, también, pero digo, como el cine era como incluir muchas figuras, o sea, como presentar, era prácticamente una gala cada película que había en el cine de, en esa época. Pues también hubo presencia de, de músicos muy famosos, ¿no? Como Pérez Prado, por ejemplo, con el Mambo, sí, que de repente salía sí, sí, en películas. Y entonces tenían su momento para lucir también ahí. Y era cuando entraban desde el baile o cantaban, como Tintán, ¿no? Y creo que también tuvo un poco que ver todo esto, o sea, la... Esto, estos músicos, Tintan, ¿no? Y Cantinflas, porque de repente Cantinflas cantaba a veces, no mucho, pero unas cuantas veces al principio, creo. Tintan sí es, o sea, Tintan era de, de cantar y bailar más. Igual como dijiste Resortes, que era de bailar. Y pues, pues lo, lo que fue muy conocido, ¿no? Que fue Tintan, este, perdón, Pedro Infante y sí. Negrete, todos esos también tuvieron mucho que ver con el género del musical. Lo musical.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Ahora que estoy pensando... Recuerdo, ¿no? Esa mítica escena de Pedro Infante con, no me acuerdo es el otro actor, pero en la toda máquina, en sus motos, así, cantando. Ah, sí, sí, Luis Aguilar. Y, pero... Sí, sí, entonces... Sí, hay, hay una tradición también grande en esa, ¿no? no o sea, no, no son como tal, o sea, completamente el cine eh, del género de musical, porque pues sí tiene sus partes dramáticas, ¿no? Y, pero sí tienen en su cuerpo, sí tienen una buena cantidad de ese tipo de, de cine, ¿no? O cuando, por ejemplo... Creo que es en los tres García, ¿no? Donde están acá como echándose un gallo entre tres cantantes, ¿no? No recuerdo si es, es con Negrete y alguien más, no recuerdo quién. Si sea Águila, no recuerdo. Eh, o Solís. Están así los Estaba, tres cantando. Es
1: que la figura del mariachi, ¿no? Del macho y el mariachi sí, estaban sí, muy sí, presentes. Sí, sí. Y, y específica que el cine de oro, o sea, fue muy, es muy famoso y es muy querido porque pues, sí, yo también te digo, o sea, como decimos ahorita, como estamos platicando, hay muchas películas que nos gustan. Y muchas figuras de las que consideramos que fueron muy buenas, pero que justo fue un cine como más de, de figuras. O sea, sí. la figura era más ante todo la figura. ¿eh? O sea, ante todo era Cantinflas antes que la película. Entonces, o ante todo era Tintán antes que la película. O sea, no sí. era una película como tal. O sea, no era una. O sea, digamos, el, el, no era importante la película como tal. Sí era importante que estuviera Tintán y que luciera Tintán, que estuviera Cantinflas y que luciera Cantinflas. Y triunfante sí, no, todo era un fan de todas estas figuras. O sea, entonces, digamos, en términos estrictos, de cine, cine, o sea, como tal. O sea, es muy querido, digo, y es muy es de las partes de los momentos más importantes en nuestro país, sin duda. Pero digamos que como cine, así como arte, digamosle que es, no hay mucho, o sea, en, no todas las películas eran como tanto de proponer. O sea, sí eran, son muy buenas, sí, pero no eran como tan propositivas. Eh, hay pocas, ¿no? De sí. repente, por ejemplo, sí. creo que me parece como una muy buena que es como hasta excepcional porque pues no ocurría muy seguido que hubiera este tipo de género, de películas con este género, que es la de Macario de Roberto Gamaldón que habla como del, del realismo mágico y, y está como muy interesante toda la propuesta visual que hace, los recursos que utiliza para presentar pues este contacto con, el, con lo mágico, con, lo, con la muerte y hasta Artísticamente, creo que la, como producción está muy, muy, muy bien hecha. O sea, creo que, creo que cada año o muy seguido circula en redes una foto de Macario, que es esta parte donde está hablando sí. con la muerte o con un, con un, un fantasma. No me acuerdo si sí, es la muerte o un fantasma. Y están las velas. O sea, le enseña que todas esas velas son los espíritus, ¿no? Creo que es lo que le dice. Y, y es, una, es, una, es un, una escena muy bonita. O sea, visualmente es muy, muy bonita. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? De, de, hablando de cine estrictamente, o sea, ¿o ¿alguna propuesta que te haya gustado mucho en esa época?
0: Eh, yo tengo, tiene mucho tiempo que no veo, que no me enfoco así a ver cine mexicano, pero tengo muy, muy pegado en la memoria pues, las películas de, de Pedro Infante, no eh, nosotros, los, nosotros los pobres, ustedes los ricos ¿Cómo se llama? ¿Sí decir así?
1: ¿Los, ¿Cuál ¿lo de los tres García o lo sí?
0: No, era la de nosotros los pobres, ¿no? Ah, sí, sí, esa sí. ¿Y
1: es Angelitos Negros o algo así?
0: Pero, ¿sabes? Siento que un poco como que buscaban vender... Eh... Angelitos Negros, perdón la imagen de un país, es difícil, ¿no?, como hablar de una identidad nacional cuando era muy diverso lo que se mostraba, ¿no?, porque, pues, por ejemplo, que éramos, ¿no? toda máquina era en, una, en un lugar ya eh, urbano, cuando las películas ¿no? eran completamente en rancherías o en las tiendas. Entonces, vemos cómo es tan rico, ¿no?, lo, lo, la cuestión de la, de la diversidad nacional en ese aspecto.
1: Sí, o sea, era muy diverso. Y te digo, o sea, así como matizando más lo que dije hace rato, no, no, o sea, no es que no sea cine como tal, obviamente sí es cine. Sí, sí, sí. sí. O sea, tiene un valor y está muy chido. Pues digamos de como propuesta cinematográficas así como estrictamente, o sea, como siendo muy, muy puristas en ese, en ese término. Pues digamos de que no había así como grandes propuestas como visuales, ¿no? Pero sí, o sea, en, en cuanto a lo famoso, en cuanto a, los, a las películas más famosas. Pero en cuanto a temática, que es donde, es donde está su riqueza ¿no? en temática y sí, la sí. en la forma en que lo hacían en, la, en, la, en el guión de, también y en las historias que eran originales, que creo que hoy en día de repente ya eso ya no pasa, porque, o más bien no creo, no pasa, ¿no? es el refrito del refrito.
0: Y... Sí. También estoy pensando, ¿no? por ejemplo, en, de, en esa perspectiva que es más en cuanto a lo rural. Pienso en Tizoc, ¿no? Con una magistral, María Félix y, y Pedro Infante. que Es muy icónica, ¿no? Del cine del cine nacional y como, como dices esto, recae la, la importancia completamente en las figuras más que en la historia o en, o en los personajes o en evocar una época, ¿no?
1: Sí, pues o sea, era mucho de de las figuras, o sea, era México, México lo que en ese momento tenía era eso. La, ten, tenía mucho talento, ¿no? O sea, sí. sí a, lo mejor, a lo mejor técnicamente en el cine no, pero sí como act actoral, musical, en guiones. O sea, muchas, muchos escritores participaron como Juan Rulfo, ¿no? Incluso la, la de Una Fórmula Secreta, que estuvo, creo que estuvo nominada y ganó en Venecia, que es de Rubén Gámez, tiene la participación, escribió Rulfo. Y participa Jaime Sabines habla, este, leyendo el poema, recitando el poema de, de Rulfo. Entonces, o sea, era como... Realmente en ese, en ese entonces convivieron muchas figuras y, y pues eso como trajo co como resultado un cine pues, de calidad que hasta hoy en día es entrañable y es muy querido, ¿no? O sea, había guionistas, había fotógrafos, había músicos, había directores, había actores y había cómicos que eran como muy buenos en lo que hacían y pues prácticamente resaltar o que hicieran algo que resaltar y que fuera bueno era muy fácil, ¿no?
0: Sí, visualmente sabes, estoy pensando, eh, creo que no estaba tan enfocado en como in innovar en cuanto a las virtudes que puede darse eh, la dirección, ¿no? Por ejemplo, o sea, como mencionas, no, no recaía tanto el peso en el director, o no había tanto una figura como director, y se nota, ¿no? Porque pues, son películas de un corte más, más clásico en cuanto a su puesta en escena o su montaje. Eh, y vemos, ¿no? O sea, que o sea, son puros, puras, plan, puras panorámicas, puros... Eh, no recuerdo si hay algún plano secuencia o, o alguna cosa más acá extraña, ¿no? Como, o más, que den una visión más poética, ¿no? Como planos cenitales o planos, entonces, era una manera, yo creo que de, de seguir como una fórmula en la que le funcionaba al cine, porque pues su, su primera, o su más importante objetivo era, como retratar un poco de la cultura mexicana de ese, de ese momento, pero si te de pensar, ¿Qué, qué directores o hasta qué punto se empezó a cambiar un poco esto? ¿no? ¿Sabes Estoy pensar? No sé cambiar, si un poco allá. a cambiar.
1: ¿A cambiar qué? Perdón.
0: En cuanto a la dirección, ¿no? en cuanto a propuestas más visuales más arriesgadas, en que se salieron un poquitillo de, de lo, del corte clásico de dirección.
1: Ah sí, pues, o sea, creo que o sea, creo que como había muchos departamentos. O sea, también es lo que tenía, que era un director, pero había mucha gente alrededor que aportaba. Entonces, en, con El Indio Fernández pasó, que tenía a, a Gabriel Figueroa, ¿no? Y se volvieron famosas las nubes de Gabriel Figueroa, que usaba filtros y en los paisajes que, que, que exponía Fernández en sus películas, pues lucían estas nubes de, de Figueroa. Entonces, eran muy famosas ya en esa época. O sea, ya todo el mundo les, las conocía como las nubes de, de Figueroa, ¿no? Porque eran muy, muy de, de él. O sea, eran su estilo con los filtros que utilizaba. Y en cuanto a, a propuestas como técnicas, creo sí. que es como el más, el más recordado, el más emblemático. No me acuerdo de algún otro.
0: Incluso, ¿sabes? Está, eh, viendo como la opinión de de directores de otros países, creo que él es mal recordado, ¿no? Por ahí, no recuerdo, oí alguien que había hablado de, de Lindo Fernández, incluso, pues, incluso sale, actúa en partículas de otros, por ejemplo, en, estuvo en The Wild Bunch, no la pandilla salvaje de, de Tequipa. Entonces, por, creo que influyó mucho tal vez por su figura, o sea, sí por su cine, pero estoy tratando de pensar que en otro editor que hayan dicho, o sea, que hayan considerado que era como mmm, un precursor, no, no en cuanto a una, a una estética en particular, pero al menos que se identificara mucho con cine mexicano. y creo que no, no se me ocurre otro que Nile estoy tratando de buscar.
1: Pues... Fíjate que a Rubén Gámez lo descubrí apenas el año pasado Porque cumplió 50... No, fue un aniversario de la, Iba a restaurar la película de, de la Fórmula Secreta Que es, no dura mucho, dura como 20 minutos Y pues me parece que es una propuesta bien chida O sea, está media... Es media no del 65 O sea, y técnicamente creo que tiene cosas muy interesantes O sea, creo que, creo que no fue tan famoso Gámez al final creo que fue como la, así, la gran obra de él, pero después no recuerdo alguna otra cosa de él, importante, pero esa, esa, ese cortito, digámosle, pues sí fue como muy bueno, o sea, creo que, creo que igual habla, expone muchas cosas sociales, o sea, mucho de, de del, del capitalismo, del imperialismo yanqui, de las, algunas, algunos tópicos de la cultura mexicana, Incluso ahí o sea, me acuerdo mucho de una escena, pero, bueno, que, que denuncia un poco como este maltrato animal y el canibalismo. O sea, muchas cosas de, que pertenecen a nuestra sociedad las denuncia, digamos ahí, o las presenta, las expone, ¿no? Y se me hizo una propuesta bien interesante. Y pues el otro, no sé si Roberto Gabaldón también sea como alguien como de los grandes directores como que dio México, digámosle. O sea, de esa época. Porque después viene Arthur Ripstein... Sí, y Felipe y así, adelante, sí. Ah, sí, sí
0: y ya más adelante con el cine a color creo que no sé si conoces algún algún punto de revolución de del cine cuando pasó a su a su cambio al cine de
1: pues creo que si no mal recuerdo la, la primera película a color fue mexicana ¿no? la de Santa Claus
0: no no, no, no tengo la que lo
1: estoy buscando ahorita Y que es de 59 y es de De René Cardona Que de hecho a Santa Claus lo, lo interpreta Un actor que también fue muy conocido en la época de oro Que es Jorge Elías Moreno Que era como muy de Bueno, que era Clásico verlo como villano Pero aquí interpretó a Santa Claus ¿Qué es de
0: 59?
1: de 59.
0: Ya 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 No 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 tenía idea de, de ella. ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en, en, otra vez mencionando no también, que una buena parte de aves su original fue color, ¿no?
1: ¿Cuál? La de.
0: Pues algunas es el, el, el maestro, creo, o el guardendero también. Ah, de cantimplora, sí 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 también. Sí sí sí.
1: Y pues Tintán de repente también tuvo otras por allí, pero pues ya un Tintán era más, pues ya más grande, o sea, ya no era como...
0: Es que estoy tratando de pensar en, en películas del cine de oro, de, de la época de oro, pero a color, y, y no recuerdo, o sea, sé que sí las hay, pero no recuerdo. Es extraño, ¿no? Cómo, cómo ha ido evolucionando este cine, porque... No sé, no sé qué hubiera sido de él. O sea, ya es como meterle un poco un calzador a esta temática. Pero como habíamos mencionado, como es un cine de corte más de, de figuras o de estereotipos, de tipo, no sé cómo se habría visto en esta época, porque sí predominaba la, la visión de machismo. De, en realidad hay pocos personajes que estuvieran empoderados más allá de... Eh, tal vez un poco la opinión que tenía Sara García en las, en las películas ¿no? que incluso era curioso su, su cómo incluso repetía el personaje, no era, no era como versiones diferentes de él sino que era prácticamente el mismo personaje en, en diferentes películas, pero más allá de ella tal vez María Félix con algunos personajes pero estoy, estoy no sé, dudo mucho y cómo habría sido tomado este tipo de cine. O incluso, ¿no? Que ya es, es cine que tristemente es poco, poco visitado. Y no sé, es, es extraño, pero he llegado... O sea, son, son comentarios banales, ¿no? Pero he llegado a escuchar que no les trae este tipo de cine porque es el negro pero no ven las virtudes que en realidad conlleva. O más allá de las virtudes, el... Eh, las condiciones, ¿no? Que, o sea, no se grababa así porque, en un principio, porque se quisiera. Ahora ya se ve más como un recurso estético en esta, en esta época que se puede eh, elegir eh, el color en el que se hace la película, pero en aquella época, ¿no? O sea, tiene mucho valor para mí, y es más extraño que no, que el, eh, incluso contemporáneos míos, personas de mi época, que no le den como ese valor y que es super, un cine súper desconocido y poco atractivo para, para esas personas jóvenes todo lo contrario para las generaciones grandes ¿no? que desde mi madre hasta mi abuela y mis tías y mis tíos siempre que les estaría demasiado el ver o que estuvieran transmitiendo en la televisión eh, cine de oro que yo creo que fue su mayor vía ¿no? la televisión del cuando todavía estaba más o menos viva hace algunos años todavía, ¿no Luis?
1: Sí, pues, o sea, hay muchas películas de, así de esta época que están en YouTube, igual, de tintan por ejemplo, con Tim no, bueno,
0: pero...
1: que están en blanco y negro, y pues sí, o sea, creo que hay mucha gente que desvirtúa esa, esa, o sea, por esa característica las desvirtúa, pero pues, pues igual tiene lo suyo, o sea, creo que como dices tú, hoy, hoy se ve como un recurso y pues se ve hasta como un, como un detalle estético, pues, que, que, que agrada, no sé si por decir nostalgia o por, simplemente por todo esto de la fotografía, ¿no? O sea, de esta herencia fotográfica que es como más, hace sentir la, la situación más íntima y más, más humana, ¿no? Todo que sea blanco y negro. Yo creo que va por ahí, más que por la nostalgia. Pero, pues, sí, o sea, es... Creo que, creo que pues el que no tenga color no es como para desvirtuarlas ni hacerlas menos. Creo que en una película, como decíamos hace rato, a lo mejor visualmente no tenían como grandes propuestas, pero no siempre, ¿no? A veces sí. Pero sí eran importantes por las figuras que tenían, su ingenio y por la, la historia, las historias, ¿no? Que eran originales ¿sí? Sí. y sus guiones. Entonces creo que era como lo, lo más importante. Más allá de que fuera color. O sea, creo que... Creo que es lo... Incluso lo que hoy es muy valioso, ¿no? Que, que tenga... Que haya historias originales y que sean ingeniosas. creo que carecemos de eso y en ese momento había muchas. A pesar de que carecían de color, ¿no? Pero tenían esto.
0: Sí. Eh... Sí, te digo, seguí buscando Y creo que no, no hay O no sé si no se considera eh, Ya el periodo del cine A color como La época de oro todavía, pero Estoy buscando no El ángel exterminar Fíjate en el 62 cuando ya algún, había algunas cosas que Estaban a color No todo, porque igual no Fue visto como el cine eh, Un poquito, ¿no? Como el sonido del cine que muchos estaban a favor y en contra de él
1: Sí, pues creo que, o sea, como las de A Color eran muy conocidas las de Chabelo y las de... Sí. Las de, de Luchadores, ¿no? Que ya viene después. No sé si a ti te gustaba mucho de Luchadores. A mí personalmente no tanto. Es así para que aunque sea a color, pero me aburrían un poco.
0: Igual, igual. Sí, a ver, muchas. Sé que es un, un cine muy, muy... Típico de en país pero no. Yo creo que me, me atraía más... Eh, un cine más, o sea, ya de grande, ¿no? Porque pues igual no voy a mentir, ¿no? Pues yo cuando era más joven no consumía y ese es un problema también, que no consumía nada del cine nacional, ¿no? O sea, ya con el tiempo fue que me di cuenta, dando cuenta del verdadero valor que en realidad tenía para, para el cine, que un poco en perspectiva, o sea, yo le respeto a todas, ¿no? Pero eh, los nacionalismos eh, reflejados en el cine, yo creo que es extraño, porque es difícil de trasmarlo. O sea, sí, una parte de ella y su contexto, sí, pues es, es eh, respetable, ¿no? Pero llega un punto en el que, por ejemplo, o sea, sí, obviamente, si sí. comparas una película de Oriente y una de, de Occidente, pues sí, son realidades completamente diferentes, pero no sé si podría llegar a ver muy diferente eh, propuestas de cine. No, no sé si estoy llegando al punto en que me referir, pero por ejemplo, del cine iberoamericano, ¿no? No con el español, pero, por ejemplo, qué tan diferente sería la, la realidad de... de una de las personas reflejadas en el cine mexicano y en el cine... Eh, latinoamericano, ¿no? De, pienso en cine colombiano, cine argentino, o sea, el lenguaje sí es diferente, ¿no? Pero en cuanto a la realidad, ¿no? Yo me refiero a que tal vez podría estar o lo que podría vivir alguien en una película de, del cine mexicano, o sea, me refiero como a, tal vez a esta injusticia social o la inequidad, ¿no? de, o la diferencia en las clases sociales, pues no podrías tú distinguir tal vez que si ves la película, o si no lo menciona el director, que es, es tal de México o, o que es de otro país. Entonces, un poco creo que... Yo creo que, bueno, voy a dar el ejemplo para llegar al punto, pero, por ejemplo, hace dos años, tres años, salió eh, Parásitos, ¿no? De poño Y creo que es una película que es completamente cine coreano, pero no podría decir que cuenta con rasgos que destaquen destaque la cultura coreana. No sé si me entiendes a lo que refiero Entonces, yo ya la veo como una cuestión más como globalizante o, o cine más como... Eh, que podría, eso podría suceder en cualquier latitud del, del mundo. Entonces, yo creo que un poco la evolución del cine mexicano ya más adelante fue eso, ¿no? Como que eh, ver otras perspectivas que, si bien eh, suceden en territorio nacional, eh, tienen un carácter que podría llevarlos más allá de lo que sería como identitario nacional, ¿no? Porque pues, cualquier persona en el mundo podría vivirlos. O como, o como ¿crees, que, ¿crees que estoy completamente asesinado Ahí más o menos, me acuerdo.
1: Pues la de Bon jo, de Parasitos, justo él decía eso, que le sorprendía eso, que le había hecho una película pues para Corea. O sea, que es para... que, que tiene algunos puntos de su país, ¿no? O sea, que toca sí. puntos de ahí. Pero le sorprendió que conectara con todo el mundo, ¿no? Sí. Y justo es eso. O sea, creo que pues estamos viviendo o vivimos pues realidades muy similares, más allá de las cuestiones culturales, que, pues, como en la de parásitos sí están, o sea, sí hay cosas culturales como de Corea, sí. pero, pues, que en cuanto a realidades así sociales, pues, compartimos, o sea, o más, más que compartir, estamos pues muy relacionados estrechamente, ¿no? Y creo que, creo que, justo eso de los nacionalismos se intentó, o sea, creo que el cine de oro es, es bonito, digo, pero también pues se instauró una identidad, digámosle, sí, que no sí. sé si que, que justo Buñuel vino y la, y la contradijo no entonces eso fue interesante, como que estábamos en una, en una nube, en un mundo muy bonito y muy muy querido y que sí te digo, o sea, es muy querido pero, pero también se emitían ciertas cosas que Buñuel vino a destapar y eso es como lo interesante y pues yo creo que que el cine el cine es como eso una ventana al, al, al país o sea sabe el, los gobiernos saben que es una ventana a los países y por eso también muchas veces controlaron al cine en México sí pues se sí, pasó muchas veces y e incluso hay una película que me parece como muy buena que ojalá la puedan ver también, que se llama Cascabel de Raúl Araiza que habla un poco de esto de, de, las, de los conflictos entre discursos ¿no? de, del autor y del, del gobierno y lo que puede llegar a pasar pues, por contradecirlos ¿no? o los peligros, digámosle que de alguna manera sigue pasando y, pero pues creo que, creo que en ese momento era mucho más porque pues el cine dependía mucho de, o específicamente casi del, del, del gobierno que, digamos, sigue pasando, pero sí. pues ahorita ya hay productoras como en todos lados, ¿no? O contamos con dispositivos que podemos hacer, con las que podemos hacer cine y, y pues podemos, digamos, de alguna manera hacer una película con un bajo presupuesto.
0: Sí, yo creo que eso, no sé, no sé cómo haya sido... En el cine de oro. Y sí. O sea, lo del presupuesto, yo creo que la mayoría sí estaban auspiciadas, sino por el gobierno, por eh, productoras que estaban emparentadas con. con personas tiradas de aquí del país, no que tenían este. Eh, un intereses, Sí, pues sí, sí, sí. Pero mucho del cine que replicaban era. O sea, era igual y era un poquito superficial pero sí la extensión de clases sociales pienso ¿no? en estas de de, de Infante, no del de nosotros los pobres en la que pues sí había una una muestra no de lo que o eran como los, las, los extremos que se vivían en, en una y en otra y era o sea, eso pues sí refleja lo que se vivía en esos momentos porque pues Problemas de ese tipo siempre ha habido en México, ¿no? Y como, o sea, con lo que hablaba de, de los nacionalismos en, en el cine, o sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? De que, pues, cada uno, eh, a pesar de que refleje, sí, la identidad del país, sí lo hace, pero... So, es que al ser, al ser humanos tenemos identidades o cosas pues, muy demasiado comunes, entonces ahí es cuando hay los puntos de contacto ¿no? entre las culturas. Pero sí, México ha tenido, o sea, ha, ha tratado al menos de, de marcar todo su, toda su historia cultural, no porque está el cine que habla de, de la revolución, no hay cine que habla de, incluso de la conquista, hay cine que habla de, de los momentos que hubo ...en la colonia aquí en México, ¿no? Que trata de, de... O sea, estoy enfocándome en el cine... ...de la época de ¿no? Y pues eso dice... ...mucho de... ...no sé si... O sea, ...no sé si en esa época... Eh, ...en otros países... ...haya habido esa... ...ese interés, ¿no? Por, por darle al cine... El, el, ...la importancia... ...de enriquecerlo... ...por el hecho de que como se vende a otros países se da una imagen, ¿no? Ya sea positiva o, o con intereses de, de turismo, pero se vendía esa, esa imagen que un poco todavía se sigue siendo. Y con lo de... Ay, sí, me fue el hilo, pero pues, sí, sí
1: pues, pues fíjate que yo creo que sí, o sea, sí se buscaba vender esa imagen, pero también... O sea, como mencionaba al principio, pues veníamos de México por revolucionario, ¿no? Que estaba en construcción. Sí. Entonces, sí. pues también buscaba, o sea, como entablar esa, esa identidad, ¿no? Como De, de encontrarla y de, digamos, de, digamosle, de instaur, instaurarla, ¿no? Y pues todo este movimiento del cine de oro mexicano, pues nos hizo... Bueno, buscó hacer eso también, un poco como reflejar. Sí. sí. De, o de presentar una realidad, ¿no? y una identidad que teníamos como país, y, y pues sí, en cierto punto había cosas que sí, pero había cosas que se omitían, como dices, pues que eran, porque estaba esa parte de ser como, pues, digamos, pues, de presentarle al exterior, ¿no?, como eras tú, sí. y, de, y de, de exaltar estas partes positivas y de omitir las negativas, y entonces por eso había cosas que no, no, no se incluían pero creo que ese nacionalismo pues también respondía un poco a eso a que México estaba en construcción y, sí. y pues de repente le llegó el, el, pues una, digámosle no completa modernidad porque sí creció en algunos aspectos en los 40 pero no, no, no terminó de ser ese gran país tampoco